0: que la vida está llena de puntos de inflexión, porque en últimas el punto de inflexión lo que hace es que genera una disrupción en tu vida y esa disrupción la genera en la medida en que genera otra creación, un punto de inflexión no es un problema, no es si un problema, no, no hizo nada en ti, no cambió tu perspectiva, tu
1: paradigma, tu visión, pues no es un punto de inflexión. De mucha gente burlas, memes, de todo. Pero yo en ese momento más firme que nunca, porque yo decía, a ver, a mí estas burlas, estas, estas cosas que la gente pues me está diciendo, sí, no se siente chévere, qué presa que se estén burlando de uno y demás, pero ay, yo por eso voy a dejar de hacer mi vida y voy a dejar de ser feliz. Jamás, o sea, eso no va a pasar. Entonces antes, entre más odio, más ganas le echaba.
2: Ey, ¿qué se dice? ¿Cómo fue? Hoy estamos acá en otras entrevistas pues diferentes, disruptivas, entre dos eh, generaciones de líderes empresarias súper relevantes eh, y súper importantes también que las escuchemos. Y un poco el objetivo de, estas, de este podcast, de estas entrevistas, siempre ha sido el de inspirar y no el de descrestar. Y a uno lo descresta el que tiene un supercargo, el que tiene muchísimos seguidores, el que tiene un gran carro, o el que tiene un avión, o el que tiene mucho poder, pero ese no lo inspira, porque no lo inspira el que lo lleva a cambiar hábitos y el que le abre el alma. Y hoy vinimos a esta entrevista, a este podcast, a abrir el alma. Entonces, es un gusto, es un honor estar con Claudia, la rectora de AFIT, okay. eh, una persona yo creo que disruptiva en lo que está haciendo. En AFIT se nota un poco su cambio, eh, eh, en su, su tipo de liderazgo, ese, este cambio de liderazgo diferente y Luisa Fernanda W, una mujer, una dura de redes sociales. Yo diría que las primeras en las redes sociales en Colombia. Entonces, qué honor y qué alegría estar con ustedes hoy en este podcast. No, Mucho
0: feliz, gracias, ¿no? feliz de compartir con ustedes dos esta conversa.
2: Qué bueno. Quisiera, sí, no. la primera pregunta para que vayamos entrando un poquito aquí en materia. el podcast es, Ustedes dos acaban de figurar en Forbes como pues, una de las mujeres más influyentes, las dos, en Colombia. ¿Qué hay detrás, o sea, cómo sales tú de, de tu barrio de Buenos Aires y hoy llegas a ser la primera rectora en la historia de aquí y Luisa también, de acá de Medellín, de San Antonio de Prado, pasó su fin en San Antonio de Prado, ¿cómo llegaba a ser hoy lo que es Luisa? Porque también creo que eso es importante en este arte de inspirar, y es no deshumanizarnos, mostrar lo que hay detrás, porque la gente está acostumbrada a ver el exitoso, pero no ve el montón de renuncias, el recorrido que hay detrás, los dolores, la fragilidad que nos une a todos. Entonces, empezando Claudia contigo, ¿cómo entonces de Buenos Aires a ser la primera rectora en la historia de la, de la universidad, de la principal universidad de Antioquia?
0: Pues a ver Roberto, pues, no solo eso, te voy a decir algo, mis papás mis papás no estudiaron, no pudieron estudiar, porque eran un par de campesinos que vivieron el desplazamiento, llegan del suroeste, se instalan primero en el barrio El Salvador, a mí no me tocó ya, Cuando yo fui la última, de los hijos nací, ya estaban en Buenos Aires, vi toda mi vida en Buenos Aires, pero mi papá era un obsesionado con la educación, con decirte que yo no podía contar que tenía novio, porque novio paseos amigos no eso era no estudiar entonces mi papá conoció a mi novio el día que me gradué de la universidad porque en el entretanto había que esconder cualquier cosa que generara un riesgo de estudiar sin embargo ese papá por ejemplo fue el que el que me entusiasmó con EAFIT la verdad eh, no tenía en la cabeza eh, estudiar bueno, sí tenía en la cabeza estudiar, pero no tenía en la cabeza estudiar en Eafit. Yo pensaba aplicar a la universidad pública, digamos como... Pero mi papá en su obsesión decía, no, 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 pues todo lo que sea estudio, todo en estudio es posible. Termino estudiando en Eafit, me enamoro de esta casa que es una maravilla de, de lugar, en todas las dimensiones, mis grandes amigos, toda mi vida. Seguí siendo profesora y bueno, yo creo que todo lo demás ha sido la historia de de un esfuerzo, de una pasión por lo que hago, de un deseo de impactar y sobre todo de entender que soy una privilegiada, o sea que en este país muchas personas no pueden estudiar, muchas personas no tienen acceso a oportunidades y que yo tuve, gracias al esfuerzo de unos papás muy juiciosos, trabajadores, eh, clase media, media baja, que, que generan un impulso y que se obsesionan con que la educación genera movilidad social y yo creo que eso me ha impulsado a mí a tratar de ofrecerle educación a todos los que más pueda y creo que eso explica un poco por qué termino trabajando en educación, por qué me enamoro de, de lo que hago y bueno, nunca, uno nunca sabe dónde va
2: Qué buena historia. ¿Dónde
0: va a terminar?
2: Lu, tú, pues yo creo que Luisa fue una de las primeras en monetizar en Latinoamérica las redes sociales una empresaria de las redes sociales además hoy pues tiene su propia empresa, tiene Diva, tiene El Rancho que es el año pasado Rectora, rancho fue el restaurante con más venta de licor y carne en Colombia. En o sea, Colombia. más de 200 empleados, más de 200 colaboradores. Sí, más de 200 colaboradores. Eh, cuéntanos un poco esa historia que hay detrás de. de, de Luisa. Luisa.
1: Bueno, yo les cuento que yo fui criada por mujeres. O sea, miren, yo conocí a mi eh, tatarabuela, bisabuela y mi abuela. Bueno, mi mamá me tuvo a mí a los 15 años, o sea, una niña. Pero mi mamá siempre, una mujer súper trabajadora, ya que vio como el proceso de, de mis abuelas. Mi abuela vendía leche, o sea, literalmente de puerta en puerta vendía leche. Mi mamá la acompañaba a, a vender leche. Mi bisabuela eh, costurera, una cost, o sea, mejor dicho, yo recuerdo que cuando tenía como 5, 7 años, así, yo veía X o Y novela, por ejemplo, me encantaba una que se llama La Usurpadora. Y yo veía los vestidos de Paola Bracho y yo se los mostraba a mi abuelita. Y yo, ¿quién? Me hacía el bendito vestido tal cual como se lo veía a la, a la de la novela. Entonces, sí, mujeres que me inspiraron desde niña porque, como les digo, supremamente trabajadoras. Yo siempre digo que todo lo que he logrado en mi vida lo he logrado gracias a mi mamá. Porque es una mujer que a mí siempre me pues como que me ha motivado a salir adelante, a creer en mis sueños. O sea, yo no sé, pero yo a veces digo, ¿será que esto es positivo o negativo? No sé, pero mi mamá en mí siempre me decía como que, o sea, ¿qué hizo en mí? Me decía, Lu, usted es la más, o sea, usted es la más, la más inteligente, la más... Y yo me empecé a creer todo eso y yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado a confiar en mí, a no dejarme de nadie, o sea, cuando vienen como con comentarios de pronto como no tan hacia mí, yo que va, o sea, yo puedo, yo sé que tengo la, o sea, la actitud para, para lograr lo que sea en mi vida, entonces, mi mamá siempre ha estado presente como en todos, en todos mis procesos, yo, eh, ¿qué les digo?, o sea, como les conté, mi mamá me tuvo a los 15 años, eh, le tocaba, o sea, a ver, cuando yo estaba, tan, cuando estaba muy chiquita, ella terminó su, su bachillerato, mi mamá solamente pues hasta el bachillerato, pero ya después… Eh, empezó a trabajar en almacenes eh, y empezó a emprender también. Entonces a mí cuando ya estaba trabajando me dejaba cuidando con mis abuelas. Yo tengo recuerdos muy lindos con mis abuelas, pero sí recuerdo que hacían unas... O sea, no, no, no me pasó que las abuelas cocinaban delicioso, no, mis abuelas no cocinaban delicioso. <risa> o, o sea, una cosa horrible. Entonces, gracias a eso, yo como que, ay, mamá, no, pues no, no quiero eh, que me dejes pues, cuidando con mis abuelas siempre, porque es que qué pereza, cocinan horrible. Y gracias a eso yo como que desperté un amor como por la cocina. De sí pero, Sí, pero pues, ya mucho después, pero a lo que voy es que, sí, no sé, como que esa crianza con mis abuelas, con mi mamá, no sé, tuve muchos episodios en los que me inspiraron a muchas cosas que hoy día he construido, o sea, hablando de la, de la buena comida, amaba comer bueno, con mis abuelas no comía <risa> bueno, y pues ya ahorita que tuve la oportunidad de encontrar un equipo de trabajo maravilloso, personas en mi camino que me han sumado muchísimo, pues lo acabas de decir, ya tenemos un restaurante, gracias al amor de como de amar la buena comida. Entonces, ¿qué te digo? Eh, el tema de las redes sociales me llegó como de una forma muy, muy extraña, pero bueno, podemos ir ahí ahorita.
2: ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevas en las redes sociales tú? Yo llevo. mucha gente vive esa carrera del influenciador, yo soy fanático del largo plazo. Uh -huh. En este podcast se habla mucho del largo plazo, en la amistad, en las relaciones. Pues el largo plazo es el amigo de cosas muy buenas en la vida. Sí. Y hoy pues nosotros, o mi generación de jóvenes, tienen ese chip del corto plazo, de la frustración, si no pasa rápido. Y también tienen ese chip de creer que una persona como Luisa, la influenciadora más grande de Colombia, pues que eso fue... En Dos años y ya sí, se volvió no. famosa. ¿Cuánto llevas con las redes sociales?
1: Bueno, o sea, como contando el día cero que yo creé redes sociales, por ahí una, unos que, 13 años más o menos. 13 años. Sí. Pero desde que Luisa Fernanda W se empezó a volver popular en redes sociales, yo creo que como del 2013 para acá, como que desde el 2013 para acá me empecé a tomar esto completamente en serio. O sea, yo veía creadores de contenido en otros países y me parecía muy chévere lo que hacían. Creo que, pues, una de las cosas que más me llamaba la atención era, bueno, pero es que aquí se puede hacer de todo, ¿cómo es la, 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 la cosa. Yo empecé a ver contenido de maquillaje, también influenciadores que hacían sketch, de humor. Entonces me identifiqué mucho con el humor porque dentro de mí tengo como un humorcito negro por ahí que a veces se me sale. Y, y no se me sale tanto en las redes sociales, sino más como, con, como con, cuando estoy con la gente pues, de confianza. Entonces empecé hace, a, haciendo contenido de humor y me encantaba. Entonces creo que fue algo disruptivo porque en ese momento, pues, en redes sociales simplemente la gente creaba un perfil y ya. En cambio yo cuando Instagram, por ejemplo, que fue como en la red social en donde yo me empecé a volver más popular, Instagram saca la actualización de que puede subir videos y yo recuerdo que subí un video como de... Sí, de, de, de esos que duraban 15 segundos, fue un video súper tonto, pero ese video se volvió súper viral. o sea Y a raíz de eso, la gente me empezaba a pedir más videos. Como que ¡ay, Lu!
2: videos tuvo ese video Luis?
1: Realmente no, 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 no lo recuerdo, porque ahí tampoco se podían ver los views, de hecho, claro. sí, pero yo sí, es como, a ver, como en el transcurso de, o sea, de cómo Luisa Fernanda empezó a crecer en redes sociales, ¿qué les puedo contar? Bueno, les dije que empecé como en el 2013, ya como para el 2014 o 2015, yo veía que las redes sociales estaban teniendo una evolución muy impresionante, y yo dije, yo quiero aprender más de esto. Y me fui para Los Ángeles a unas convenciones de redes sociales, en donde las mismas redes sociales hacían este como encuentros y charlas mostrándole como a esos creadores cómo, ¿Cómo crear contenido, cómo atrapar la audiencia. O sea, yo me fui para allá y eso para mí fue un antes y un después, porque yo empecé a crecer exponencialmente en redes sociales de una forma loca, o sea... Eh, que yo creo que como en tres años yo ya tenía casi que cuatro millones de seguidores.
2: Yo creo que eso es espectacular, y cuento aquí la historia. Yo tenía una reunión acá en EAFI, con el gremio de creadores de contenido de influenciadores mm -hmm. que, que Luisa es Fundadora, pero antes de la reunión acá en EAFI tenía reunión en otra, en otra empresa importante de acá en Antioquia, entonces en la empresa me dijeron, eh, Roberto venga usted, pero no venga con ningún influenciador, que primero queremos hablar con usted, esos pelados son muy raros. Pero cuando dije que venía para fin que venía a reunir con Claudia, Claudia fue lo contrario, me dijo, no, que vengan todos, que vengan, que yo yo creo en eso, creo que eso es relevante, creo que es importante. Entonces me pareció como, o sea, el contraste media hora de una persona que me dice, pues, que es de una institución tradicional de acá de Antioquia, pero que me dice, oiga, no, pues, venga usted primero que quiere conversar a ver qué es lo que pasa, a la apertura tuya, con los cabros de contenido, acá estuvimos en EAPI, nos sentamos, tomamos café, el uno pidió cerveza, el otro vino, y tú con esa apertura y esa capacidad también de abrir tu corazón y decir, o sea, yo sé que esto es una industria importante, aquí estoy con la mano abierta, ¿qué vamos a hacer? Me llama mucho la atención eso y te agradezco mucho.
0: no Mira, lo que pasa es que primero mira la riqueza, o sea, estamos hablando, una de las cosas más bellas que tenemos nosotros en el aprendizaje es también entender que el aprendizaje se construye en la interacción. O sea, realmente el aula, la universidad, todo es una maravilla de excusa, uh -huh. pero el aprendizaje son interacciones, son conversaciones. Detrás de un influencer con la disciplina, con el juicio, lo que hay es empresarios. Hay empresarios que han adquirido un ritmo una, digamos, un orden para hacer sus cosas, que tienen unas formas de leer el mundo y de anticiparse, algo que además a nosotros en la educación nos está faltando muchísimo hoy en día, y es que esta es una industria que está cambiando como instructor, como el, el educativo, los, los estudiantes y los jóvenes y gente de toda está aprendiendo de una manera distinta, entonces para mí mantener esa conversación activa, poder escuchar, Luisa, pero escucharte a ti, y escuchar a los influencers de alguna manera, entender qué está pasando, qué es lo que, nuestro, qué es lo que nuestros estudiantes estamos, están viendo, aprendiendo, cómo aprenden, en dónde, porque además a nosotros como universidad también nos interesa eso, ver cómo podemos contribuir a que esta industria sea una industria mucho más consolidada y también tenga un espacio mucho más abierto de construcción conjunta. Y en ese sentido, pues no solo además, esa, esa reunión estuvo fantástica, nos reímos mucho, Aprendí cantidades porque hay unas historias muy potentes. Lo más increíble para mí ha sido que detrás de, de... Yo no sé si es por el espíritu, te preguntaría, no sé si es el espíritu como de ese chavo de, lo, de vamos, aprendemos, pero tienen una fuerza y un poder para poder liderar procesos que a mí siento una admiración profunda. Entonces no solo fue una experiencia muy, muy rica en términos de lo que hablamos ese día, de cómo construir juntos y aprender juntos, sino ver la historia detrás de, de cada uno.
2: Y hablando de ese tema de los influenciadores, yo he descubierto que una gran parte de su éxito es que abren el alma en las redes sociales, que la gente se siente también identificado con esa cotidianidad, con sus problemas, con sus dificultades. Total. Yo siempre menciono que un punto de inflexión en mi vida fue, pues yo creo que he tenido dos grandes, mi primo, que salió de AFIT porque literal le ayudaron muchísimo. Mi primo quedó cuadrapléjico, eh, le, le iban a robar en un barrio acá, en Medellín, que se llama La Mota, y le dieron mm. un tiro en el cuello, C4, C5 fue la lesión, pues quedó cuadrapléjico. Pero aquí en Afit dijeron, no, él tiene que seguir estudiando. Entonces, pusieron rampas, le hicieron clases en los primeros pisos. Mm. Mi primo se graduó de Ingeniería Mecánica en esta universidad, porque ustedes... Facilitaron absolutamente todo Y otro punto de inflexión fue Que lo cuento mucho, que mi mamá Estuvo en coma más de tres meses ¿Cuál ha sido ese punto de inflexión En la vida de ustedes? ¿Qué hay detrás De esas, de esas mujeres En Forbes, exitosas Líderes, berracas, que abren camino? yo creo mucho en esa canción Que dice, caminante no hay camino Se hace camino al andar Y esa es la vida de ustedes dos, no es otra Literal, esa es la vida de ustedes dos. ¿Cuál fue ese punto de inflexión en la vida de, de Luisa y de Claudia que, que marcó un después y un antes en lo que hoy son?
1: Si quieres, Deseo la no, palabra. Yo estoy pensando que he tantos. No, dice... yo he
2: tenido muchos,
0: <risa> exacto. Si tú me preguntas, creo que mi vida. Bueno, yo estoy mucho mayor que Luisa. O yo tengo, acaba de cumplir 48 años. O sea, muy joven. ¿no? Y claramente. Eh, lo que sí te puedo decir es que la vida está llena de puntos de inflexión porque en últimas, el punto de inflexión lo que hace es que genera una disrupción en tu vida y esa disrupción la genera en la medida en que genera otra creación un punto de inflexión no es un problema, no, si un problema no, no hizo nada en ti no cambió tu perspectiva, tu paradigma, tu visión, pues no es un punto de inflexión en mi caso, yo te voy a decir, por ejemplo, para mí un punto de inflexión relevante fue eh, la muerte yo tuve un periodo de siete años en los cuales fallecieron falleció mi esposo falleció una enfermedad y viví la enfermedad y, y, y su muerte a mi papá lo matan fallecen dos de mis grandes amigas una de mis grandes maestras y es un periodo yo tenía 35 años en ese momento y nunca había vivido la muerte antes de eso nunca había vivido la muerte, o sea, no, no la había tenido cerca y además a uno no le enseñan sobre la muerte, es muy curioso, es lo único certero que tenemos, todos nos vamos a morir, uh -huh. pero es lo único para lo que no estamos, no se, no se habla de eso, es un tema como vetado, entonces se hizo una maestra inmensa en mi vida, ese por ejemplo fue un momento muy relevante y otro fue por ejemplo eh, la caída del edificio Space, yo no sé si ustedes recuerdan que claro. hubo un momento... Yo acababa, yo acababa de enviudar a los tres meses, trabajar en ese momento en la alcaldía, era vicealcaldesa de educación y el alcalde se tuvo que ir eh, y, es, y yo quedé alcaldesa encargada por una de esas circunstancias que uno no sabe y me toca evacuar el edificio y me toca la caída del edificio el día siguiente. Y eso fue detrás de eso, el acompañamiento, yo creo que fue un punto de inflexión sobre todo porque me di cuenta que en el momento que más necesitaba mi fuerza fue el poder de las mujeres, el poder de lo femenino, el que me ayudó. Yo creo que esos puntos de inflexión, particularmente este, fue como ayudarme a saber que el liderazgo compasivo, prudente, amoroso, era relevante. Yo, yo siento que, viendo muchos espacios, quedaría como con esas dos, la muerte y ese evento de, de Space que fue tan determinante para mí en entender que había una manera distinta de abordar los problemas y, y, y que la compasión era una, la mejor de las compañeras para poder eh, yo he ido, liderar.
2: Yo iba aprendiendo un poco sobre eso, inclusive me estoy leyendo un libro que se lo recomiendo, se llama El Poder Oculto de la Amabilidad, porque uno tiene esos referentes esos liderazgos fuertes, berracos y demás, y entonces arranca uno a descubrir que la amabilidad y el cariño tienen más fuerza que el misil más grande claro. hasta, son más poderosos hasta el mejor argumento a mí me encantan los números o sea yo soy una cabeza de indicadores y hay veces que le doy indicadores a las personas y las personas no les importan los indicadores pero la amabilidad tiene más fuerza que el mejor argumento que el mejor raciocinio la pero en la, la circunstancia de ese punto de inflexión quería preguntarte ahí también Lu que de pronto un par de esos puntos de inflexión no que te hayan marcado
1: Total. la vida Tú lo, está, lo que estabas ahorita contando el tema de la muerte para mí también mi expareja murió y murió de una manera muy triste por una bala perdida eh, y yo siento que eso para mí si fue un antes y un después ¿en qué sentido? aparte de enfrentarte a que una persona hoy está y mañana no eso es un choque muy fuerte también superar la manera en cómo fue uno se hace muchas preguntas ¿pero por qué a él? o sea ¿me entiendes? Uno pasa por una, unas crisis que, bueno, pues, yo desde el día cero que empecé, que, que, me, que me pasó esto, que nos pasó esto a todos, pues, eh, de una empecé a tomar terapia, pero yo siento que a partir de ese momento a mí la visión de la vida me cambió completamente. Yo en ese momento entendí que hay que vivir aquí y ahora y yo no sé por qué razón, o sea, uno creería que podría pasar... Que me iba yo a quedar llorando, sufriendo, obviamente, pero yo dije: no, o sea, en este momento estoy viva, eh, hoy estoy aquí, mañana no sabemos, voy a darla toda por mis sueños, por lo que quiero lograr en mi vida y voy a vivir muy presente, voy a valorar más a las personas que tengo a mi alrededor, o sea, entonces yo siento que cambié, en ta, o sea, me tocó como madurar como de un día para otro literalmente ¿Qué edad tenías? Eh, que como por ahí 25 años creo eso, eso fue hace 4 años, 5 años eh, Sí, tenía como 25, 24, 25 años eh, y bueno realmente fue muy fuerte para mí pero sí fue un motor también como para ponerme pilas y, y vivir mi vida con toda que yo creo que no sé, muchas personas discrepaban conmigo porque me veían a mí haciendo mi vida y de hecho, ay de hecho, me gané mucho odio de mucha gente, burlas, memes, de todo. Pero yo en ese momento más firme que nunca porque yo decía, a ver, a mí estas burlas, estas, estas cosas que la gente pues me está diciendo, sí, no se siente chévere, qué presa que se estén burlando de uno y demás, pero ay, yo por eso voy a dejar de hacer mi vida y voy a dejar de ser feliz, jamás, o sea, eso no va a pasar. Entonces antes, entre más odio, más ganas le echaba. Y... Yo, yo creo que a mi Dios... Yo soy una persona que cree mucho en Dios. O sea, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y a mi Dios me mandó una persona maravillosa en el momento perfecto. O sea, ¿quién? Pipe. O sea, yo siento que Pipe llegó a mi vida y los dos nos fusionamos de una forma maravillosa. Entonces, yo estaba pasando en ese momento por el momento más duro de mi vida. Pero llega él y me muestra como... Otra forma de ver la vida también y... O sea, yo creo que entonces... Esos dos, esos dos momentos, la muerte de mi expareja y Pipe llegar a mi vida... Fueron las dos cosas que hoy día, aparte de todo de como de todo lo que he vivido... Pero eso fue como el detonante para yo... Hoy, estar logrando lo que estoy logrando, no solamente como persona, sino como empresaria. Y por, porque es que tengo las pilas puestas, o sea, es como que... Fue pues, pucha, yo... Esta vida es solo una... <coughs> yo tengo que hacer todo por cumplir esos propósitos, o sea, que no va a ser fácil, que esto es un camino arduo, pero, oigan, voy por él, todo, sin miedo, al éxito. Okay. <ríe> ¡Qué belleza!
2: Y, a, y eso me recuerda mucho a una poesía de Borges que me gusta mucho, y que además, en esta época a veces, te parece una época de tantas tormentas en el mundo, tan caótica, como en donde hay casi como una difusión masiva de desesperanza, que muchas veces digo a la gente, yo acabo de tener mi primera bebé, María Paz, y yo le digo, es el mejor momento para estar vivos, o sea, claro. yo que me soñaba en el Renacimiento recitando discursos y con una espada en la mano, y me toca esta época, estoy muy feliz, estamos en la mejor época, claro. y en el mejor momento para estar vivos, pero también vivir con esa intensidad, sí. y, y me recuerda a la poesía de Borges también, como muy conscientes también de que la vida solamente es una y que de hecho ya somos el olvido que seremos, Sí. Ya estamos de paso en esta vida y hay que vivirla con mucha intensidad claro. y, y, y también en ese objetivo de inspirar. de ahí algún día que en el lecho de muerte la gente no se va a acordar uh -huh. ni del carro que uno tuvo, oh, no. ni de que fue la mujer Forbes, uh -huh. sino ve uh -huh. eh, esta persona tuvo un talle conmigo de humanidad, claro. de calidez, en este momento de dificultad, en esta tormenta, esta persona tocó mi vida. Uh -huh. Pero hablando de eso de Luisa, de, de, de tu amor por Dios... Yo tengo, tenemos una amiga en común que es vecina mía, una amiga tuya, Leslie. Ah, sí, señor. No sí, recuerdo vino entonces, una de mis Leslie, grandes
0: amigas también es eh, afitense. Ah, bueno,
2: <risa> Leslie De mi época. Me, me contaba de ese viaje de ustedes eh, a, la, a India. la India. Y, y coincido, coincide ahí también, yo creo que, eh, que en una conversación que tuve con Luisa, estábamos almorzando, entonces Luisa me dijo, hubo algo que a mí me tocó mucho el alma y fue que estuvo en un retiro de lazos de amor mariano. Sí, sí, sí. Y que tú también estuviste. Pues te fuiste a un retiro de yoga a la India, cuéntenos un poco sobre, pues, contarnos a todos, a toda la audiencia, un poco sobre esa, ese momento de la vida en donde tú decides irte para un retiro de yoga a la India, o vivir esa, esa aventura espiritual, <risa> Eso
1: está muy ¿cierto?
2: Y, y sobre tu retiro en Lazos de Amor Mariano, y sería, claro. sería muy chévere un poquito.
0: Pues lo primero es que yo soy una buscadora espiritual, yo creo... Es más, y soy muy ecléctica porque creo en todas las religiones, en, toda la, en todas las manifestaciones de Dios. Claro. Yo me formé como católica en un colegio católico inclusive, pero digamos, y, y, y estudio filosofía, yo soy filósofa, yo estudié filosofía después de okay. estudiar negocios y uno de los temas que más me gusta es la filosofía de las religiones, pero sobre todo porque me encanta la búsqueda espiritual, la pregunta del hombre y de la mujer por por ese, ese más allá, esa trascendencia que hay, qué sentido tiene y he sido una buscadora absoluta y eso me ha llevado por muchos pasos, yo de hecho trato al año de tener uno o dos retiros de silencio en el, en, en el año me fui, en el 2010 me fui para la India, yo soy practicante de yoga, me fui a hacer el, el curso de instructora de yoga en la India en un pueblo divino en el sur de la India que es Madurai, que es un, es un pueblo de templos, de religiones con una belleza pero la verdad voy a decir algo muy particular y eso es una búsqueda que nunca cesa porque al, al llegar yo me acuerdo que algunos amigos me preguntaban como bueno y qué pasó pues más o menos te iluminaste y yo no pues no hice yoga aprendí mucho pues, pues eso no iluminarse no es una cosa que pase de un momento a otro y ahora que tú decías lo de la vida cuando mi esposo estaba enfermo, como él tuvo un fallecimiento después de dos años de enfermedad, yo me acuerdo unas semanas antes del fallecer, porque la enfermedad es una gran maestra, sí. sentado él en una mesa y me decía, hombre, ¿qué tan teso esto, Claudia? Yo me dije, ¿qué, ¿qué te parece teso? Y me dice, me parece súper teso que no me sirve de nada tener plata, no me sirve de nada todo lo que tengo, haber sido exitoso, ni siquiera me sirve que me amen. Es pues, que tengo unos hijos y, y una mujer y que me ame, porque a la hora de la verdad para morirme no necesito sino estar conmigo mismo. Y qué cosa tan difícil. Okay. Y ahí te Muy voy a fuerte. decir, ahí está la búsqueda espiritual. Que en últimas todos nos vamos a enfrentar a la muerte solo con la única cajita de herramientas que vamos a tener y es nuestra fuerza espiritual. Entonces ahí es la búsqueda. Y yo creo que India, Retiros... Mariano, sí, sí. Lo, lo que uno encuentre que le dé la fortaleza te lo puse al nivel extremo pues, del que se va a ir, pero, pero que nos dé la fortaleza para el día a día sí. para vivir
1: eso que tú dices, esa sacarla sí, ya, 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 toda ya. No, o sea, qué les cuento realmente por crianza también, pues vengo de una familia católica, yo no me podría definir como que soy católica o, no sé, porque como tú lo dijiste yo, yo creo que Todas las religiones tienen algo de razón o todas están hablando hasta del mismo ser. Para mí, no sé, yo sí siento que Dios existe, yo he tenido experiencias con Dios muy cerca, yo a Dios lo he sentido en mi vida lo, y lo siento todos los días, pero si me hablas, cuando tú dices, te iluminaste, yo no sé para mí si me pasó algo iluminado, <ríe> y es que... Bueno, yo me fui para ese retiro, para Lazos de Amor Mariano, porque mi mamá estaba insistiendo que me fuera para el retiro, la la la, yo, ay, qué pereza, pero bueno, me fui y fue lo mejor que me pudo haber pasado, yo creo que también eso marcó mi vida, eso también fue un antes y un después, porque yo llegué como, ah, como livianita, como valorando muchas cosas eh, de mi vida, en fin, pero qué pasa, yo cuando entro en oración, que, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, o oh, será que me relajo tanto y eso es como hacer yoga, o qué, pero... Una, sí, pero sí una vez como que, bueno, una vez no, y me ha pasado varias veces, que entro en oración y me concentro tanto con, con, con mi ser, con mi sentimiento y para mí hablar con Dios es una conversación normal, como cuando converso con cualquier amigo o amiga, eh, recuerdo mucho una vez que yo estaba orando así, pero con toda, cierro yo los ojos y de verdad, mi, eh, o sea, como que empiezo a sentir como un calor en mi, como a mi alrededor, yo no sé, pero yo siento que en ese momento yo sentí la presencia de Dios y el Espíritu Santo en mí. Yo, o sea, fue un momento tan íntimo que yo tenía los ojos cerrados y me daba miedo abrirlos. O sea, era como que, Ay, Dios mío, si abro los ojos, ¿será que te veo? De pronto veo. <risas> pero fue un momento muy bonito y, y realmente, no sé, cuando tengo esas conversaciones con Dios, es como si Él me respondiera todo el tiempo. Yo no sé si será, pues, la como lo llamarán unos, la ley de la atracción, el poder de la lo que sea como les digo, para mí es Dios, y en esas conversaciones yo, no sé, le digo, ay Dios, será que me conviene hacer esta, co esta esto, si es para mí, deja que fluya, de repente, Él a mí me da respuestas inmediatas, o sea, es una cosa increíble, eh, entonces, no sé, o sea, para mí realmente Dios sí existe, y, y Él siempre, en todos los procesos de mi vida, está ahí acompañándome, y así lo siento, o sea, yo hasta me lo imagino, o sea, es una vaina... Una vaina loca, pero sí, pues esa es como mi, mi creencia.
2: Que, que es una cosa también muy particular que desde el liderazgo se muestre. Hace poco leía un libro de un psiquiatra y decía que a uno a veces la educación formal pues lo prepara para la vida profesional, pero que hoy en día pues que son temas también digamos muy álgidos. La segunda causa de muerte según la Organización Mundial de la Salud entre un grupo etario de jóvenes entre los 17 y los 28 años pues es el suicidio. Y son temas no, no. muy complejos de tocar y de hablar, pero en ese libro dice este psiquiatra, que se llama En búsqueda del sentido de la vida, dice un poco como, ven, en la universidad y en, y en la educación formal nos preparan para asumir algunos cargos técnicos y demás, pero no hay educación de las emociones, de la frustración, de un montón de asuntos, digamos, importantes que, que también escuchando tus podcasts y tu apertura también del alma, siempre estás tratando de incentivar eso en todos. o sea, a ti no eres una rectora a la que le cueste decir esto es importante, o yo estuve en yoga, que habla de esa vida espiritual que la motiva y que la inspira, un poco sobre ese papel tuyo, eh, de, de esa educación que entre comillas es la no formal, pero que inspiras en todos los que te ven.
0: Mira, es que yo creo que como profesiones uno no puede tener una, sino muchas. Yo estudié Administración, luego Filosofía y no sé, mañana decidiré que hacer de otra cosa. O sea, no me angustia mucho, por ejemplo, cuando mis estudiantes se angustian que se aburrieron una carrera y quieren otra. Yo creo que en uno habitan miles Sí. y miles que pueden hacer miles no sé, un día me da por ser influencer eh, No sé, hay una posibilidad donde uno aprende Y aprende a construir una, una, una vida Pero lo único que uno necesita para que eso fluya Es que uno esté conectado con uno mismo Que esto sea fluido, amoroso y disfrutable Yo le decía ahorita a Pipe y a Luisa cuando hablamos Miren, el poder de la universidad no son los programas No son las carreras Es la vida compartida en, en la universidad son los amigos, es, es, la, es la trasnochada haciendo un trabajo, es encontrarse y poder disfrutar de un café, es la vida colectiva que te ofrece el espacio como tal, entonces la verdad, el aprendizaje real, real, el que es, es el que te ofrece la inteligencia emocional para tomar, A algunos les toca unos caminos más difíciles, es el que decide una carrera y no uno puede estudiarlo, no puede, y le toca trabajar desde el principio, hacerse esa vida, le es más complejo porque le toca hacerlo en un ambiente donde no, no, no es tan propicio para uno poder hacerse ese disfrute. Pero mientras nosotros seamos capaces como de cultivar realmente, entender que el aprendizaje es goce. Es más, yo te voy a decir, mi, mi, hablando de redes sociales, mi, mi arroba es escolen
2: Escole, yo te conocía así siempre. Yo, hey, ¿toma, vamos es... para donde escole. Y te no voy a hablar. decir,
0: escole es una palabra griega que significa, es el origen de la palabra escuela, pero para los griegos, la escuela era el lugar donde se pasaba el tiempo libre, el ocio. Okay. Era el lugar del ocio. Porque para los griegos estudiar era el ocio. Era, imagínate, todos estos hippies, Sócrates, Bacanísimo. Platón, todos bacaneados, conversando sobre el universo, haciéndose preguntas. Eso es. Entonces, para mí lo más relevante es que se conserve. Es más, conservo siempre el es para que a mí, a mí no se me olvide, que el Qué aprendizaje bonito. tiene que ser rico, que tiene que ser gozado, que tiene que ser disfrutadito, que nuestros estudiantes tienen... O sea, si el aprendizaje genera dolor, genera sufrimiento, genera mortificación, eso no, no conduce a ningún camino. ¿Y
2: cómo, lleva, cómo llevarías eso ahí...? Con el maestro en, están en lado Zuleta con su elogio a la dificultad. Están en lado Zuleta, un escritor del Valle. Eh, Lu, tiene un texto que se llama Elogio a la dificultad, que es un texto muy corto, hermoso.
0: Divino, pero te va a decir algo: es que sí. el disfrute no es lo fácil.
2: Ah, bueno. Porque
0: es que no es la vida fácil, porque ninguno de nosotros está aquí porque haya sido fácil. Ni lo que Luisa cuenta de 13 años, de trabajo, el, lo fácil no. Eh, eh, aquello que es fácil no es tan disfrutable qué cosa claro. puede haber más rica que después de que uno le ha metido esfuerzo a algo lo logre claro. entonces a veces la gente confunde el disfrute con, con, lo, con, con lo fácil y aquello claro. que no te genera eh, ningún esfuerzo no, en cambio Stanislao, cuando hace el elogio a la, a la, a la dificultad y que además me encanta es simplemente un llamado a que a que todos tengamos la capacidad de hacer el esfuerzo para lograr aquello que nos estamos soñando claro. y que todo no se nos ponga como... Yo no sé si a nosotras se nos hubiera puesto todo tan fácil uh -huh. en la vida, estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. De alguna manera claro. es que se nos hizo difícil, claro. es que hemos tenido que romper uh -huh. barreras. Entonces es combinar, no entender que el disfrute es lo fácil. No, el disfrute es la posibilidad del gozo intelectual, emocional y todo, que implica hacer las cosas. Pero, no es, pero lo difícil, claro, que es, como, eso es lo que nomás más se disfruta.
2: Como yo sé que, que, Luisa, que Luisa goza cuando yo recito poesía, sí, y sé, ¿sí?
0: amo, y se
2: más que a ti te gusta mucho la poesía, a mí en algún momento de mi vida me tocó mucho una poesía de Miguel de Unamuno, ah, pero, que Miguel era, pues, un, filósofo era español, un filósofo español, uno de los grandes, sí. Y hablaba mucho sobre sus desiertos espirituales en la vida, sobre esos desiertos. Entonces, en una poesía, Miguel Nomuno dice, agranda la puerta padre que ya no puedo pasar, la hiciste para los niños y yo, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta padre, achícame a mi propiedad. Quiero volver a aquellos años en que vivir era soñar, ese momento al que ustedes volverían de su niñez.
1: Está muy yo, difícil la tú, pregunta, ok. Una niñez espectacular, yo volvería a todos, o sea, de verdad. Pues me la pasa o sea, mi, como les digo, mi mamá, una mamá que parece una niña, de, yo de hecho creo que ya maduré yo más que ella, ya todavía sigue por allá. Ella, <risa> pero siempre que llegaba a trabajar se ponía a jugar conmigo, me prestaba el vestido de los 15, me ponía tacones, me maquillaba, o sea, yo me devolvería a ese entonces en donde yo jugaba que Yo era la mamá de ella, por ejemplo, y la llevaba de la mano. Y el, los muebles eran como los caballitos, pues de esos que, lo, que, pues, como del de estas ferias. Sí, sí, jugábamos que, estaba, que íbamos a ferias y los, y los muebles eran los caballitos. Ah, Ay, no, o sea, yo creo que me el devolvería carrusel, el carrusel. carrusel, era allí, palabra, que... carrusel. El estaba la palabra carrusel, carrusel, me devolvería como a esas épocas, ¿Eh?
2: doctora.
1: Yo me volvería antes de los siete años porque los
0: siete años fueron muy me, eh, fueron muy fueron como un momento real y es que les voy a contar una historia que es triste. Yo era super noviera desde muy pequeña, me encantaba, además era bailarina, no, claro. artista, o sea. Pero de esas cosas que uno no sabe porque al, el, cuando estaba en tercero de primaria mi mamá decide que tengo el que tengo mucho pelo y que tengo muchos piojos
1: entonces
0: lo más fácil de encontrar a mi mamá es mutilarme es sí. cortarme me cortó o sea imagínense estos crespos pegados del no, no. como un niño entonces mi vida sentimental llegó hasta ahí después de los siete mi vida sentimental y no yo le hago el chiste ya. porque digo que yo después de los siete sí que era fea entonces no me tocaba no. sino ser inteligente querida y saber bailar y me dediqué profundamente a ser inteligente a ser querida y a bailar, cosas, tres actividades que hago muy bien hasta el momento. Sí, y me ha dado mucho éxito en la vida. Ay, Pero te, lo que quiero decirte es que me volvería la niña más pequeña y, y haría todo el esfuerzo porque esa niña supiera que no tenía que acomodarse a nada. Mm, qué bonito eso. Que, no, que, que podía ser esa loca, sí. eh, creativa. Porque siento que esa ruptura que para mí fue el bullying en el colegio, con el pelo cortico, eh, me llenó un montón de inseguridades y me volví en un momento determinado como querer complacer a todo el mundo, como, como quedar bien. Mm. Entonces me volvería a decirle a esa niña de 4 o 5 años, no te dejes, así te no. corten el pelo, como decís sí, vos, sí, sí, no, como no. yo me hice más fuerte sí, sí, y si sí. hablaba más me criticaba, no. No eso es, es, Volvería a decirle justamente Nada, así la critiquen Y así tenga el pelo, eso vuelve a crecer es
1: Muy bonito eso
2: La rectora de la universidad Más importante de Antioquia De las más importantes del país Y la influenciadora más importante de, pues, Del país ¿Qué le dirían? ¿Qué consejo le darían a los jóvenes de hoy en día Para sobrellevar el fracaso? Para salir del fracaso ¿Qué le podrían decir a esos A esos jóvenes que, que los golpea el fracaso. Yo creo que. Del fracaso. Yo
1: creo que yo les diría que cambiaran un poquito como esa palabra fracaso. Y si tienen ganas, pues ese es el primer paso. Y que luchen, que trabajen por eso que quieren. Y yo de corazón les diría: prepárense, estudien. O sea, que sonará como que, ay, pero es que hoy día la educación. Que de hecho te quiero ahorita hacer una pregunta que Pipe me mandó a hacerte ah, la Pipe pregunta. Pipe le mandó una, una cuestión. Pero por ejemplo si lo llevo a mí, yo estudié comunicación social y periodismo eh, me desenamoré un poco de la carrera porque me di cuenta que no me gustaba el periodismo como que pensaba ah, mejor hubiese estudiado comunicación audiovisual eh, pero luego entro en el mundo de las redes sociales me doy cuenta que ahí hay millones de oportunidades y me empiezo a preparar para seguir entendiendo las redes sociales entonces qué le diría yo a los jóvenes cuál sea la pasión que tengan busquen la forma de prepararse en eso que quieren, investiguen, estudien, no se queden en su zona de confort, uno a veces le teme al cambio y uno es como, ah, pero es que si hago esto, o sea, como que a uno le da miedo arriesgar, entonces yo les diría que no, que crean en esa visión, que confíen en esa visión y no les dé miedo arriesgar, que lo hagan, que trabajen por ello, que se pongan una disciplina, que si quieren ser grandes en la vida, tienen que ponerse disciplina.
2: hablando del estudio, ¿te hubiera gustado estudiar en esta universidad?
1: Sí, claro. Claro que sí. Yo, claro que sí. Yo estudié en la Uniminuto, también amo que la Uniminuto, buenas, sí, también la amo, pero claro, ¿quién no quisiera estudiar en Eafit? <risa> Yo que les diría
0: que fracasar es normal. Miren, ustedes no se han dado cuenta que cuando uno está pequeño y se cae, sí. eh, uno inmediatamente, párese, levántese, como si no hubiera pasado nada, pero uno a la vez siente una vergüenza inmensa, como no, no me pasó nada y todavía uno se cae y le da vergüenza uh -huh. y eso genera casi que un sesgo en, en tu cerebro y en tu ánimo de que es que caerse está mal porque los demás te están viendo y se van a burlar o, o porque fallaste, pero lo cierto es que lo normal es fracasar, o sea, uno tiene, claro. uno no es que no tenga, que todo le salió, que todos son éxitos, no. no, has perdido un montón de veces, Obvio. te has equivocado un montón de veces has tenido un, un trabajo en el cual no has resonado, uh -huh. has tenido un proyecto que no te ha salido bien eh, y poderlo hacer, ser resiliente ante eso, yo por ejemplo sí. le tengo uno de los valores de la universidad de la excelencia, lo amo, que me encanta, pues uno tiene que ser excelente, toda universidad tiene que ser excelente, a mí la único miedo que me da con esa palabra, y se la digo mucho a mi equipo, es ojo que no confundan excelencia con que no se pueden equivocar,
1: Ajá.
0: porque los estudiantes de esta universidad tienen que saber que no se tienen que equivocar, porque no hay emprendedor que no se haya equivocado, que no se haya quebrado una vez, eh, porque no hay un, un ninguna, organ, ninguna persona puede vivir sin eso. Ahora, lo que se lo dice Luis es cierto, la capacidad lo anormal no es fracasar, lo anormal, lo, lo, la maestría está en levantarse y haber aprendido. Uh -huh. Ay, yo ya sé que por aquí no lo hago. Sí. Me voy a equivocar otra vez, pero que me equivoque en otras cosas, no en uh -huh. las mismas. O sea, que me equivoque, en, en, me, me equivoque distinto en otras cosas. Entonces, lo primero es como que lo entiendan como parte natural. El error es algo propio de la vida. Sí. Que lo abracen y que sobre todo aprendan. ...no repitan las mismas, caiganse un montón de veces... ...pero como en otras partes... Eso. ...no como en la misma... ...porque si uno ah. se queda como en la misma...
1: ...uno dice, hombre, no, en serio... ...pues, amiga, no más... No, pero ...ya, ya sabemos por qué es la rectora, o sea, eso que acabas de decir... ...de hecho me pareció muy bonito y me llegó... ...porque sí, yo siento que... ...en el proceso de mi vida... ...de yo intentar eh, emprender... ...me he caído muchas veces... ...y en este preciso momento... ...estoy viviendo como una etapa en la que, bueno... Eh, emprendí con un restaurante, tengo una marca de maquillaje, me pasan todos los días tantas cosas dentro de esto, cometo tantos errores en como, ah, pues, pucha, es que esta campaña la hubiese hecho así, ah. o sea, y anteriormente en otros emprendimientos que intenté, o sea, no me funcionaron, o sea, fue como que yo me sentía, eso, será que esto no es para mí, me lo empezaba a cuestionar mucho, como, ah, es que no estoy siendo capaz, pero ya después como que, ah sentaba cabeza y decía, no, pues esto es lo que yo sueño, voy a seguir adelante, y ya me caí, pero, como lo acabas de decir, me levanto.
2: Luisa, ¿qué, qué, ¿cuál es la pregunta que te mandó Pipe? Sí, la, pregunta,
1: Uah, la pregunta que me mandó Pipe es acerca de la educación. Muchas personas se quejan hoy día de la educación tradicional. O sea, ¿qué opinas tú de la educación tradicional y... Esta gente que está como en prueba que la educación debería ser diferente, basada más en los talentos o virtudes que tengan las personas, eh, ¿cómo ves esto? O sea, ¿qué opinión tienes acerca de, de estos temas?
0: Sin duda la educación tiene que ser diferente, lo que pasa es que esta es una estructura que es muy compleja de transformar, porque esto es una estructura... Mira, lo importante la educación no es... Lo que hay detrás de la educación es la capacidad de aprendizaje. Lo que no debe cambiar es la capacidad de aprendizaje. Uh -huh. Esa es la que es propia del ser humano. Claro. O sea, cap, la, lo, nos hace humanos. Claro. Lo que nos hace humanos es que aprendemos y que somos capaces de enseñarle a otros. Un perro, por más humanizado que nosotros lo tengamos y lo amemos, no es capaz de transferirle al otro. Y si llega uh -huh. y tiene un bebecito, el bebecito no, el, la, el, el popi no va a nacer con información claro. adicional. El ser humano aprende. Esa capacidad es por siempre la educación es la tecnología que uh -huh. se creó para desarrollar nuestra capacidad de aprendizaje pero esa tecnología varía en el tiempo claro. la que hoy nosotros tenemos instalada es una tecnología de la edad media y otro siglo uh -huh. basada en unos programas de una manera, estandarizados de una manera las normas te dicen que tiene que ser así, eso que ustedes llaman la educación sí, tradicional ganas, es sí. eso y claramente eso está cambiando, la claro. inteligencia artificial nos lo está cambiando, uh -huh. las búsquedas de los, de los jóvenes están cambiando porque ya ellos quieren y, y con toda la razón yo también quisiera algo más parecido a un Spotify donde yo tengo mi playlist y yo claro. quiero aprender de esto, de esto, de esto, de esto, sí. que tener que conseguir una cosa estructurada, pero ese camino nos va a tomar tiempo. Claro. Porque esto es una estructura de siglos construyéndose. O sea, hágase de cuenta que usted está cogiendo la organización más fuerte, estructurada. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi gran discusión? El Ministerio de Educación nos dice que para aprobar un programa se demora tres años. Las universidades estamos en rankings y tenemos que estar ranqueadas y entonces nos piden que tengamos ciertos requisitos. Entonces, hazte de cuenta que ahí tienes el mundo cambiando, abriéndose y aquí tienes una barrera del mundo viejo claro. es como entonces eso se va a demorar un poco por ejemplo cuando me dicen los nativos digitales yo digo todavía no hay verdaderos nativos digitales totalmente porque los nativos digitales todavía han tenido profesores que no han sido nativos digitales papás que no han sido nativos digitales están en universidades que no han sido nativas digitales todavía tú no te vas a, a sentir claro. eso cuál es mi invitación jaquemoslo mm -hmm. hagamos las disrupciones que podamos yo hago las disrupciones que puedo a veces no son tantas a veces mm -hmm. quisiera poder ser más Ojalá pudiera mañana decir que no tengo que ir a pedir permisos de tres años para abrir un programa o que puedo armar un programa más modular que ellos puedan coger de comunicaciones unas clases, de psicología otras, tengo más limitantes, pero mi invitación en general es no dejen de creer en la capacidad de aprender, esa nunca, esa es lo más humano que tenemos, pero tratemos de transformar la educación. Pero tampoco pidamos que vaya a ser como de un momento a otro, nos toca ir. Yo sueño, yo al menos mi sueño es contribuir un poquito claro, sí, en lo que
2: pueda. Rectora, ¿y qué le preguntaría usted a usted a Luisa? En medio de ese mundo, pues Luisa hoy es, pues, yo creo que de las que más seguidores tienen Colombia, o sea, es realmente la rockstar de las redes sociales, pues de eso, de eso que nosotros también consideramos hoy, que es un cambio tan fuerte, tan rápido, como, como una mujer de estas además, pues, figura en la revista Forbes al lado de muchas mujeres líderes, ¿qué le preguntarías tú?
0: Te preguntaría por el liderazgo de mujer, porque me, dije, me dices que te educaron es mujeres, claro, mujeres claro. Eh, a veces las mujeres cuando somos líderes nos masculinizamos para ser líderes, porque nos han enseñado eso, pero tú has nacido en un entorno sí. eh, de mujeres sí. poderosas, sí. o sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál sería ese mensaje a esas mujeres que todavía estamos aprendiendo a ser mujeres como mujeres poderosas, porque el poder era una cosa que se le,
1: se le... era naturalmente para los hombres, no para las mujeres. Bueno, yo digo que el tema de liderar como mujer, en mi caso, no ha sido tan sencillo, porque ha sido un proceso de, de verdad, yo creo... A ver, me lo pregunto, Luisa, ¿tú eres líder? Ok, bueno, sí, sí, y hoy día ya sí puedo decir, bueno, sí lo soy. Eh, empezar uno a creer a creérselo, pero digamos que como mujer a veces me ha costado liderar, liderar ¿por qué? Porque yo digo, ¿será que lo que yo estoy comunicando a la gente sí me lo está entendiendo? ¿O será que sí estoy siendo un ejemplo de líder? ¿Será que sí estoy actuando bien para, para poder liderar? No sé, yo siento que sigo aprendiendo mucho de, de, este, de este camino y de este proceso de ser líder. Yo creo que el líder aprende más como de, como de esas personas a las, que, a las que está liderando. Es que se me hace una pregunta tan difícil. Yo en este momento estoy aprendiendo a ser líder, ¿sabes? Entonces voy, voy como en ese proceso.
2: ¿Tú cuántos, entre Diva y El Rancho y todas tus empresas, cuántas personas lideras o cuántos colaboradores tienes?
1: Bueno... En total, con, con todos los emprendimientos que tengo, aproximadamente 400 personas.
2: 400 familias.
1: Sí, 400 familias.
2: Y en medio de eso también, preguntarles a estas dos mujeres líderes sobre esa frase de todos somos empresa. Hoy hay una estigmatización sobre el empresario, pues se cree que el empresario, o que es un señor por allá lejano, por allá, y, y, y digamos que mi teoría pues que la, repito en muchos lugares ha sido pues eh, la, la señora que tiene un negocio en Villatina Naranjuez de uñas y ese negocio vive su familia, inclusive su hija viene a FIT, eh, es una empresaria, el que tiene un carro de perros, el que tiene un taxi, eh, o sea, todos somos empresa y hay como que se ha clasificado, pues en Colombia el 94% de las empresas son microempresas. Uh -huh. Tenemos una visión del empresario como equivocada, como errada. Respecto a esa afirmación, ¿qué opinan ustedes? Pues dos mujeres líderes empresarias que también defienden como ese principio de, oiga, pues, digamos que la es una de las principales universidades del país en temas de emprendimiento, hoy estamos en ongoing. Esto es una cosa impresionante lo que pasa acá en Ongoing. ¿Qué, ¿qué podría decir al respecto, Claudia?
0: Una de las cosas más bellas que tiene la vida es la libertad y una de las libertades más importantes es la libertad de, de ser, de un, del desarrollo de uno y el desarrollo tiene muchas aristas, entre ellas ese desarrollo empresarial y ese desarrollo económico al que uno puede llegar. Todas esas historias de esas personas que generan todos los días eh, valor para un mercado porque es que el mercado de perros, o el mercado de maquillaje, o el mercado educativo, finalmente es una elección, porque la gente está eligiéndonos. O sea, cuando la gente se matricula en nuestra universidad, está eligiendo esta universidad por encima de otras. Entonces, lo, lo primero es que esa es una actividad natural del de deseo de ser libres. El día que no podamos hacer empresa es porque se nos quitó la posibilidad de ser libres, y es la libertad de desarrollar una propuesta que tenga valor para alguien que pueda encontrarle valor, nosotros somos una sociedad de intercambios, o sea, el mercado es una sociedad de intercambios, entonces lo primero es eso, y lo segundo es no pensar en el empresario como esa figura gigante, sino como lejana o distante, sino como el, el que verdaderamente tiene el origen de la palabra emprender que es divina, claro. que es en última, el, el, ese chispazo que es capaz, de hacer una idea y que esa idea brote y genere valor y construya valor alrededor de ella. Eso es emprender. Y, y esa es la mayor defensa que nosotros tenemos que hacer en la vida. La capacidad de que las personas seamos, podamos hacer, podamos emprender y con eso crear tejido empresarial.
2: Espectacular. Lu.
1: Pues mira, yo... A ver, muchas personas es, son pensando siempre en que quieren ser empresarios, eh, mi propio jefe, yo, yo tengo que ser mi propio jefe, me parece muy chévere ese tipo de pensamientos, pero a mí también me parece súper positivo ser empleado, o sea, si les cuento parte de mi historia, yo fui empleada muchas veces, yo administré un salón de belleza, en, cuando era Carrefour Las Vegas, administré ese salón de belleza, yo repartí volantes, o sea, y en medio de esos trabajos, ah, trabajé también en almacenes, o sea, en temporada de diciembre, Luisa, Trabajaba en almacenes. Eh, y en esa, en el, para mí eso era el inicio de mis emprendimientos. O sea, para mí dentro de mis emprendimientos estaba ser empleada. Y por medio de mi empleo, pues ver cómo ahorraba para, no sé, comprarme una cámara porque quería hacer X o Y de videos de cierta manera. Entonces, sí, es, es muy bonito soñar, es muy bonito pensar que sí podemos ser los empresarios grandísimos, pero no, no saltarnos los pasos. Bien. Y. Hey, qué bien ser empleado y aparte que yo, una de las cosas que les digo, de hecho ayer tuve una reunión con todo el equipo de, de trabajo de Rancho y una de las cosas que yo les decía, miren, hagan el trabajo bien, pero háganlo por ustedes, ni siquiera por sus jefes, no, sino por su crecimiento personal, por ustedes ver hasta dónde pueden llegar, ponerse ustedes retos a sí mismos y no hacer el trabajo mediocre, o sea, los mediocres no llegan a ningún lado, o sea, pónganse la 10 y hagan un buen trabajo por ustedes. Entonces, Excelente.
0: yo la amo, porque si al fin y al cabo es eso, es la mentalidad, la mentalidad, no es ser empleado, no, uno como empleado, pues muchas veces sí, lo hace, sí, sí. es con qué mentalidad lo haces, si esa mentalidad es la mentalidad del que emprende, el que es tiene sí. ideas, el, es una sí, capacidad. Inclusive,
2: hace poco hice una entrevista y me llamó un montón la atención, que aquí está el, el personaje, que nos dice a todos ñatos que es el dueño de un restaurante que llama Calienticos y Deliciosos, imagínate. Tiene 92 empleados, salió de Castilla y fue de los primeros en Colombia que a veces ese tema de innovación que le puso a los buñuelos Nutella, equipo y demás. Entonces me decía, yo le dije, ve, tiene su principal restaurante en, en, el, en, en el barrio Colombia, creo. Y me decía, no, Robert, es que yo, por ejemplo, yo tengo siete restaurantes y a los administradores siempre les doy una, los hago socios míos. Entonces les doy el 10%, el 15%, porque esto es de todos, y 92 empleados, entonces hay un montón de negocios y de soñadores mm. que están ahí echando para adelante, que vienen de todos los rincones, de todos los lugares, que también me parece muy importante y es el objetivo de este podcast, es también decirle a los jóvenes, como en el fondo, pues nosotros somos los capitanes de nuestro barco. Tal cual. Yo creo mucho en mi Dios, pero también a nivel ya humano digo, pues en medio de tantas dificultades, nosotros somos nuestros propios redentores. Y, para ir finalizando, hicimos nosotros, eh, digamos que abrimos las preguntas a, al, al público en, en, en las redes sociales y hay un par de preguntas que les quisiera hacer. Yo creo que una pregunta a la rectora y una pregunta a Luisa. Entonces, a la rectora, este se ve que, que fue como yo, yo, yo empecé aquí en AFID Administración y luego me cambié para Ciencias Políticas. ¿Tú
0: o la yo Yo, yo, yo. Ah,
2: okay. Entonces, pero este, este se ve que tuvo algo... ¿Que le pasó pregunta algo parecido? Que que cómo, cómo, se, cómo se enfrenta la deserción. O sea, hoy tenemos muchos jóvenes, pues a mí me pasó que se cambian tres o cuatro veces de carrera. Pues, y además que eso es un sacrificio también económico. Claro. Yo me acuerdo que para cambiarme fue por mi mamá. Mi mamá me decía, termina la carrera. Y yo puse a mi mamá, que es mi mejor abogada, a interceder ahí. Y terminé cambiándome de carrera de ciencias políticas a Eh...
0: Bueno, yo digo, hay dos cosas. La primera es que las universidades nos tenemos que diseñar para que la, los estudiantes puedan fluir entre carreras más fáciles y no pierdan tanto tiempo. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, uno a los 17 años no sabe qué quiere. Sí. Pues, o sea, yo entré aquí a los 16 años, empecé a estudiar administración y a los incómodos semestres dije, gas, ¿qué es esto? Quiero estudiar comunicación social. Obviamente tenía un papá muy bravo y, y mi papá me iba a contestar: termine de estudiar que luego cuando tenga plata paga la que quiere lo que pasó después, pero lo primero es que hay cosas que diseñar en eso, en el entretanto hoy nuestra mayor dificultad en deserción no es esa, es mucho la salud mental, es mucho la salud emocional, eh, yo creo que la pandemia nos dejó un aprendizaje inmenso y nos facilitó y nos ayudó mucho a mejorar nuestros modelos de acompañamiento a los, a los jóvenes para evitar la deserción, entonces yo creo que una buena combinación que facilite que los jóvenes puedan tener un digamos, tramitar mejor su frustración, porque es que muchas veces la deserción es un estado de frustración, o sea, no siento, no entiendo, eh, no logro esta materia, entonces, ¿cómo tramitar esa frustración? Y la universidad, desarrollar mecanismos que faciliten eso, o sea, eso es, eso es tal vez la atención más importante.
2: Y para Luisa, esta pregunta también de que nos hicieron en Instagram, que si crees que emprender o liderar es más difícil para las mujeres que para los hombres,
1: yo siento que hoy día ya esa mentalidad está cambiando mucho en que para las mujeres sea muy difícil. Yo hoy día veo a muchas mujeres líderes que son inspiradoras, entonces, no sé, de pronto para mi percepción, o sea, sí siento que a las mujeres nos tienen es como muy estigmatizadas de una u otra forma, como que, ah, es que la mujer... No, yo siento que, pues pucha, si tú tienes las pilas puestas si eres una mujer que tiene clara su visión y sabe lo que... ¿Para dónde va? Yo creo que liderar no le, no le va a quedar difícil. O
2: sea,
1: yo siento que no, que no, está, que no es más difícil para las mujeres.
2: Perfecto. Listo, y para ir terminando, ¿qué mensaje? Yo creo que uno está aquí en la tierra para ser su mejor versión, sea cual sea que, que, que sea su mejor versión. ¿Qué mensaje le darían ustedes a, a esas mujeres que están luchando por ser su mejor versión o que... O, o dos claves para que seas tu mejor versión. O sea, te, te recomiendo que hagas esto. o Esto a mí me sirvió como último mensaje de este podcast, pues para, pues para muchas personas que nos ven, pero sobre todo para las mujeres que están hoy en algún barrio, en Villatina, en Aranjuez, sí. en el distrito, en Siloé, en cualquier barrio en Colombia, tienen esa llama como de: Yo quiero ser como Claudia, yo sueño con ser rectora de una universidad, o yo quiero ser como Luisa. ¿Cómo, cómo llegan a ser su mejor versión? Que es lo que uno vino a hacer a esta tierra?
1: Claro. Yo, yo pienso que día a día sigo buscando mi mejor versión. ¿Y yo qué le diría a las mujeres? Que entiendan que todos los procesos son completamente distintos, que no se comparen con nadie. O sea, de verdad, uno a veces como mujer, pues, o hablo por mí, a veces uno, es que, no sé, eh, esta llegó más rápido allí. No, no compararse con absolutamente nadie y simplemente pues entender tu proceso, trabajarle día a día a, a, a eso que quieres eh, y entender que la vida también tiene sus, sus tie, o sea, su tiempo y su proceso que uno puede soñar con algo y uno lo va a querer para allá y así no va a pasar, o sea, entonces entender el proceso y confiar en ellas mismas, que confíen, que crean en, eso, en, en esa llamita que se les enciende ahí en el corazón y que... Trabajen por eso.
2: Luis, hay un libro.
1: Un libro. Eh, uno que me leí hace poquito, eh, es, ¿cómo es? Ay, fue pucha, porque ese me, se me acaba de ir. Tengo, lo tengo como hábitos atómicos. Hábitos, hábitos atómicos. atómicos. Ese buenísimo, es como tú de verdad puedes cambiar tu chip y convertirte en eso que quieres, adaptar hábitos nuevos que creías que no podías. Ese libro está buenísimo.
2: Espectacular. Sí. Claudia. La mejor, la mejor versión, ¿cómo llegamos allá?
1: La mejor versión, pues yo creo que,
0: eh, lo primero, cultivarse. O sea, como, uno es como una planta, sí. uno es como un jardín, uno lo tiene que, le tiene que echar agüita, tiene que cuidar, y cuidarse significa eh, leer, Ajá. cuidarse significa incomodarse un poco, porque a veces la siembra se demora, uno no florece, o sea, un, a veces mirar un jardín y una planta es, funciona bastante bien. Por más que usted la presione, ella no va a crecer antes. Entonces, como cultivarse con mucho amor. Y la segunda, tener un propósito. Yo creo que, mira, eso es como cuando una amiga me llama y me dice que quiere un novio que sea bonito, inteligente, eh, exitoso. Y yo le digo, no, ¿por qué no pensás más bien cómo te querés sentir?
1: Oh, y
0: luego, bien. cuando vos sepas cómo te querés sentir, te va a llegar en un paquete que vos no sabes cuál va a ser. Claro. Eso mismo pasa en la vida. Uno, yo nunca me imaginé ser rectora de AFIT. No, no tengo ni siquiera, ¿y de aquí qué quiere ser? No, Se, quería, sabía cómo me quería sentir y sabía que había un propósito que para mí era transformar la vida de muchos, que puede ser aquí o en otro lugar, entonces es tener un motorcito que lo haga uno moverse, pero que el motor no sea como quiero tener un restaurante como lo tiene Luisa, ¿no? porque ahí estás metida en el sueño de otro, no sabes claro. si él, a ti te va a salir así, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres generar bienestar? ¿Quieres aprender? ¿Quieres qué? Y que eso nos guíe. ¿Y un libro? Ay, no son tantos. A mí...
2: Tres libros, pues.
0: <risa> no, primero, literatura. Yo creo que uno debe leerse, siempre tener libros. Uno de literatura, que en este momento me estoy leyendo, eh, Esther, de Sandor Maray, precioso. El mejor libro siempre es el que uno esté leyendo en ese momento. Sí,
1: sí, sí. Otro,
0: en el que uno está estudiando, como dice por ejemplo, de hábitos atómicos, es muy chévere para no estudiar, porque sí. no es solo leérselo, sino que uno se lo estudie. Sí. Y otro que le cultive como el alma, como Pero que bueno. uno diga poesía, por ejemplo. Entonces yo siempre tengo como los libros que me cojan, la literatura alimenta la imaginación, eh, los que uno estudia, la filosofía, por ejemplo, te alimentan un poquito la razón y la poesía te alimenta el alma y el, y el, y el, como el espíritu, entonces ahí coges una buena combinación para cultivarse.
2: Bueno muchas gracias por estar acá gracias por prestarnos este espacio. Ay gracias a ti. Yo creo que qué lugar tan especial vamos sí. a ojalá pudiéramos grabar mucho más acá. Seguro que sí. Eh, gracias a todo el equipo que nos acompaña hoy síganos en todas las redes sociales y bueno vamos acabando un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.